0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h20, bonne fin de journée avec RTL Soir. Et notre invité maintenant signe un premier roman, un livre puissant, un livre émouvant, une simple histoire de famille. Pareil. Mercredi chez Albin Michel. Bonsoir Andréa Bescon.
1: Bonsoir Jean-Tessier.
0: Bienvenue. Vous êtes danseuse, écrivaine, réalisatrice, actrice. Après les, les chatouilles, succès au théâtre, au cinéma, film très fort autour de l'inceste, inspiré de votre histoire. et bien vous publiez donc votre. Premier roman, oui. vous racontez une famille bretonne sur trois générations qui est marquée, qui est détruite par des, des violences faites aux femmes au cours des différentes décennies. Dans ce livre, il y a des mensonges, des secrets, des non-dits, mais aussi beaucoup d'amour, oui. euh, la mort également. Une simple histoire de famille, c'est le titre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce fléau des violences conjugales, sexuelles, il, il frappe un peu partout dans la plupart des familles en fait
1: même ça se vérifie là hein, au niveau des chiffres, hein, les, les enquêtes le montrent bien mais je pense que tous ces secrets, où vous dites les violences faites aux femmes et en effet je pense aussi qu'il y a des violences faites aux hommes de par euh, ce contexte sociétal qui, on a, on a toujours envoyé les hommes à la guerre, ils sont toujours revenus avec des vrais traumas on n'a jamais réglé le trauma des hommes on les a rebalancés dans leur famille comme, ça, comme si ça devait bien se passer et je pense que vraiment le transgénérationnel comme ça il faut l'étudier et je crois que cette violence, on force toujours les hommes à être puissants, forts, ne pas avoir peur, euh, se relever coûte que coûte. Et peut-être qu'on devrait aussi écouter la sensibilité mmh, mmh. des hommes et que la société se porterait vachement mieux. Donc Je pense, oui, qu'il y a quand même euh, euh, des nœuds dans les familles. Mmh. Euh, je, je le vois aussi à travers les chatouilles, justement, que vous évoquiez. reçois euh, beaucoup, beaucoup de témoignages et je constate que, oui, il y a énormément de secrets mmh, mmh. dans les familles.
0: Et il y a d'abord dans ce livre, alors, Louisette et Suzanne, les deux sœurs euh, oui. nées dans les, les années 30, deux personnages. Louisette qui fait un un Bébé toute seule à ouais. l'époque, rendez-vous compte, qui a fui <rire> et puis qui va défendre sa sœur frappée par son mari. Cette histoire, elle a aussi un point de départ pour vous. C'est un peu l'histoire de votre arrière-arrière-grand-mère, c'est ça
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai voulu étudier le transgénérationnel avant d'être au courant de cette histoire. Mon papa m'a révélé cette histoire. Bah, lui, il est allé un peu euh, à la recherche de ses racines et il m'a révélé euh, l'histoire de cette arrière-arrière-grand-mère qui était victime de violences conjugales et qui un jour s'est défendue et a tué mon arrière-arrière-grand-père, voilà, en se défendant. Et je me suis toujours interrogée sur ça, parce que moi je suis très en colère sur les violences, alors j'en ai subi quand j'étais enfant mais euh, notamment sexuel mais, mais euh, je me disais mais pourquoi tu es aussi impactée, alors bien sûr je reçois beaucoup de témoignages comme je vous le disais et, et forcément je ne peux que être imprégnée mais, euh, mais je me suis dit est-ce que j'ai pas un peu de cette femme en moi et, euh, et évidemment ça m'a interrogée j'ai eu envie d'exprimer, de, enfin euh, en tout cas de lui, mmh. de lui rendre hommage euh, par, euh, par le biais de Louisette, oui
0: parce que dans ce livre, il y a des drames et puis il y a les mensonges qui suivent et dans ce roman, par exemple, il y a le fils de Louisette Hervé, ce quinqua, qui découvre que sa mère n'est pas vraiment sa mère Votre roman, en fait, c'est un appel à la vérité la vérité pour délivrer ouais. les familles Vous dites, casser le fil des secrets
1: Exactement, je ne crois qu'en la vérité Je pense que toutes, toutes les vérités doivent être dites même les plus difficiles et je, je, je pense vraiment qu'à partir du moment où on sait ça ne veut pas dire qu'on va pardonner mais ça va quand même ouvrir ça va défaire des nœuds, ça va relâcher un et puis on peut être en totale possession de son potentiel. Et je crois que les chagrins, tous les chagrins sont, sont nécessaires à révéler.
0: Vous dites les histoires de famille s'impriment et se transmettent, c'est ce que vous, vous dites. Est-ce que la violence des hommes aussi, elle s'imprime et elle se transmet Parce que c'est au fond l'une des questions du livre pourquoi la violence masculine Pourquoi elle existe
1: parce que, parce que, comme je vous disais un peu au, au début de notre entretien, je, je pense qu'on a toujours infligé la violence aux hommes, on leur a toujours fait porter cette violence, notamment la violence de la guerre, mmh, mmh. qui va servir à une toute petite, un tout petit groupe d'humains, en fait. Hein. Il y a toujours un tout petit groupe d'humains qui domine le reste des humains, euh, les hommes et les femmes, et, et, et c'est vrai qu'on pointe beaucoup, alors nous les féministes, on, 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 on parle beaucoup de ces violences masculines, moi j'aime pas dire violence faite aux femmes et aux enfants, parce que qui les femmes en l'occurrence sur les féminicides sont des hommes souvent jalouses des hommes qui, qui n'arrivent pas à contrôler leur, leur problème de possessivité et, euh, et donc il y a une autre éducation apportée aux hommes mais, mais, mais la violence elle s'est transmise comme ça aussi mm -hmm. par, par la guerre, par le fait que, que tous ces hommes ont été euh, balancés dans la société sans qu'on ne traite jamais leur, leur façon d'être mm -hmm. et, euh, et cette toute puissance là bah, c'est ce qui a généré ce patriarcat ouais. euh, mm -hmm. euh, qui nous fait beaucoup souffrir mm -hmm. les femmes et les
0: hommes vous dites que la violence des hommes est banale et que la justice est complaisante
1: oui, je trouve que la justice française, en l'occurrence, est très complaisante à l'égard de la violence masculine, oui. On a quand même un problème avec la justice. Bon, euh, euh, il y aurait, il y aurait tout à faire en termes de politique publique. Moi, je crois surtout en la prévention. Je pense que l'accompagnement et la justice sont nécessaires. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de mmh. paix. Quand, voilà, je je, 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 suis pas là pour donner des chiffres, mais bon, il y a plus de 100 000 plaintes pour viol. Il y a à peine 1000 condamnations. Donc, euh, c'est compliqué, euh, la justice française, mmh. ouais. Vous dites de la de...
0: prévention, ça veut dire que, il faut que la sphère politique se saisisse pleinement du dossier, de la prévention dès l'école par Complètement, exemple. Complètement, oui, dès la crèche même. <rire> Ça n'existe pas aujourd'hui.
1: Ça n'existe pas aujourd'hui et pourtant on, on tire la sonnette d'alarme, on est très nombreux, et nombreux à le faire. Euh, pour l'instant on est assez ignorés. Alors j'espère que petit à petit on va arriver à être écoutés. Allez, mmh. en 2023, euh, allons-y. Moi je rêve d'un ministère contre les violences et tout le spectre des, des violences. Je, je rêve même d'une convergence des luttes puisque je pense que tout est lié, le racisme, l'homophobie. Mmh. Évidemment je parle de la pédocriminalité, l'inceste, les violences conjugales mais racisme, homophobie climaticide, les violences animales tout est lié, toutes ces personnes qui, 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 qui tuent femmes et enfants qui violent sont des personnes qui sont touchées par une violence euh, mmh. euh, large et, et ça vient du socle de l'enfance aussi donc il faut régler ça
0: vous, à la base. Vous dites ignorer c'est vrai qu'il y a eu le mouvement MeToo ces dernières années, il y a eu des témoignages comme le vôtre qui date maintenant de 2014 si je ne dis pas de bêtises mmh. il y a eu une libération de la parole et pourtant vous dites les témoignages sont piétiner
1: oui parce que c'est vrai que dans la société civile on le voit aujourd'hui c'est c'est quand même très abordé et même dans les entreprises euh, on voit que les, les entreprises il euh, y, y, y a beaucoup de décisions qui sont très positives mais tant qu'on n'aura pas euh, vraiment ce, ce, cette prévention dès le début dès la crèche ça ne pourra pas changer tant qu'on tant que, que, que quand un homme tue une femme et que euh, vous voyez en Espagne par exemple c'est toujours toujours communiqué mmh. il y a des flashs nous on le sait pas c est, c est, c est compliqué de le savoir, je tiens un mur Instagram par exemple où je mets les infos comme ça au quotidien, il y a plein de gens qui me disent mais on ne le sait pas ça, tout ça, on ne le sait pas parce que c'est pas assez communiqué par notre, euh, notre état.
0: Vous parlez de la crèche des générations à venir, oui. dans votre roman l'autre personnage clé, le dernier c'est la dernière génération, c'est Lio c'est une oui. jeune fille, la vingtaine, qui est très en colère qui veut se venger justement cette génération <rire> qu'incarne euh, Lio, est-ce que vous avez confiance en elle Vous avez confiance en ces gamins qui ont une oui, vingtaine d'années aujourd'hui J'ai
1: confiance mais on doit pas euh, on doit pas s'arrêter. On, on doit pas Porter l'espoir que sur eux, c'est à nous là, notre génération ouais. d'adultes là, les, les quadras, les quinquas il faut qu'on se bouge et, euh, et, et vraiment avec le personnage de Lio, je questionne la non-violence, le choix de la non-violence. que comme vous dites, Lio, elle a, elle a envie de se venger, elle, a, elle, a, elle ressent ce besoin. Moi, je l'ai ressenti ce besoin et, et j'ai travaillé sur moi. J'ai énormément de colère en moi et pour pour autant cette colère, je me suis dit bah Soit tu l'infliges tu, tu aux autres, je l'ai beaucoup infligé à moi-même d'ailleurs, mais, mais j'ai travaillé sur moi. Je crois que les personnes violentes, c'est de la facilité aussi. Et je pense que l'État euh, doit s'emparer de ça, puisqu'on on doit accompagner ces personnes, euh, les personnes qui ont de la colère. Et, euh, et l'IO, elle fait partie de ces gens-là qui ont cette colère et qui pourraient tuer pour venger, et elle ne le fait pas. Et, et tant qu'on vous parliez tout à l'heure, je disais que, que les, les témoignages étaient, étaient piétinés, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on on parle, on parle, on parle, on témoigne, on a eu ce courage, mmh. on nous dit qu'on a du courage, et c'est vrai qu'on en a marre qu'on nous dise qu'on a du courage, nous, les victimes. Et on fait ce choix de la non-violence, du dialogue, d'argumenter de, 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 constamment, donner des chiffres, être présent partout, tout le temps. Et, euh, et ça ne génère en rien une politique publique. Et ça, c'est extrêmement frustrant, vous voyez. Et quand, quand on voit ces femmes mais ces enfants qui, sont, qui, qui subissent au quotidien, je me dis qu'un jour, on sortira de la sidération, on sortira de l'emprise. Et là, ça ne sera, sera pas joli.
0: Merci Andréa Bescon d'avoir été notre invité ce soir. Une simple histoire de famille, votre roman sort après-demain oui. en librairie avec Alba Michel. Merci d'avoir été ce soir Merci. notre invité sur RTL. Très courte pause dans RTL Soir, ensuite d'autres rendez-vous, des bijoux, des pierres précieuses, des animaux dans un laissez-vous tenter dernière. Très clinquant ce soir avec la non moins clinquante Monique Cunès. Et puis nous irons à Rome où une foule de fidèles vient rendre hommage au pape Benoît XVI à, tout de suite sur RTL. RTL Soir.